0: Odiador número 10. Guillermo Moreno. Si la pudrimos, Guillermo. Hablaste con mi jefe.
1: ¿Con quién? Con mi jefe.
0: Con tu jefe.
1: ¿Con tu jefe cuál es tu con jefe? Con el, el mismo que el tuyo. <risa> Está perdido. ¿No? Con Juan Cruz Ávila. Ah, sí. <risa> ¿Cómo no sabés qué? Yo me acordaba Nuestro Hablé con tu nuestro, jefe.
0: Y tu jefe es nuestro jefe. Hay un funcionario que tiene una actitud bastante agresiva
1: a insultar, a degradar polémicos secretarios ellos hablaron durante 10 años ahora me toca hablar un ratito a mí esto es lo que tenemos que empezar Bien. a charlar Sí, sí. Porque bueno, vamos, bueno. A hacer, vamos a hacer un programa donde vamos a debatir con los periodistas y cómo cambia de opinión Enormemente que estés acá en esto que es debate, ah,
2: debate, que
1: bueno, ¿eh? Eh, deba combate. Parece
2: combate era buena
1: combate. ¿Combate? Había dos combate y ataque. Sí. A mí me gustaba más combate y combate. La de sargento, y combate tenía eso.
2: Y tu, tu, tu modo de operar, tu, tu, eh, tu manera de y, y sabes que, de vivir sanamente, ¿eh? sí, claro, sanamente. No se interprete mal. Y vamos
1: si no, a debatir, y vamos a debatir con los muchachos que no están acostumbrados a debatir, que son los periodistas. Algunos, no todos, ¿eh? No todos.
2: ¿Periodistas, periodistas de raza o pseudo? Ne,
1: bueno, no lo sé, los que quedaron. Periodistas de raza, sí, algunos conocimos. Eh, los que quedaron. Los que quedaron. Y, y sobre todo me llamó la atención que el presidente hablara de periodistas ensobrados. El actual, ¿eh? Sí, sí, claro. Este, 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 este mi ley. Y entonces empezamos a ver quiénes podían ser los periodistas en Sobrado, porque el presidente no va a mentir. Claro, ¿Cómo va a mentir el presidente? No, el pero presidente... Fue, fue un discurso de campaña. Claro, entonces ¿cómo, va? ¿Cómo, cómo no va a decir? Y entonces, empe... y ahí me acordé que en mi mesa familiar, en mi casa, una vez vino a comer una periodista a almorzar. Vino con la familia, vino con otros... Y me pidió el consejo, consejo a qué canal ir. Porque se trataba lleno de un canal, a cual vos... Me dice, voy a este o voy a este. Le digo, no, anda a La Nación Más. Anda a La Nación Más porque el diario es serio, es el que yo leo. No me gusta, no me gusta la línea editorial, está todo bien, pero es un diario serio. No expresa mis intereses, lo leo desde hace años. ¿eh? Todo, todos los días de Dios recibo La Nación en mi casa más algún otro diario. Y entonces... Me dice, no, pero no puedo ir a, a la nación más. Le digo, ¿por qué? Si es, tiene que estar vinculado con el diario. Mm, tenés que ir a cobrar el sobre a, la, a, la, a los abrojos. Oh, y, yo, y yo pensé que los abrojos, viste, que, que tengo un mayor de ferretería, los abrojos son esos que se pegan. Sí. Le dicen abrojos. La se muchachada. Pega la, ropa. Claro, la muchachada le dice abrojos a eso. ¿Qué imaginaste? Que era un telo, dije yo. ¿eh? Porque quedan abrochados. Razón. Claro, dije, los abrojos, el nombre del telo, quedan abrochados. Digo, qué gracioso el telo, esos telo del Gran Buenos Aires, sí, viste sí, que sí. va. A decir? Digo, pero ¿cómo en telo debería claro. cobrar? Digo, es una falta de respeto. No, me dice, es la quinta de Macri, los abrojos. Ah, claro, le digo, pero ¿cómo cobrar el sueldo en la quinta de Macri? Sí, dijo, tenemos que cobrar el sueldo, ya me avisaron, que si voy a trabajar ahí, tengo que cobrar el sueldo. Y decime una cosa, ¿eso es para vos porque sos mujer o para todos los...? No, dice, no, no es por ser mujer, no no, no interpretes mal. Tiene su familia, tiene su todo, de por ese lado... ¿Tu no casa es, es esto? Esto es en mi casa, estaba mi señora y estaban otros, otro, mi mesa llena, completa.
2: Y ella te contaba, hay que ir a cobrar. Claro,
1: estaba ella en una punta y yo estaba en la otra. O sea que es una conversación, es una conversación pública. Y entonces dije, che, qué barbaridad, qué bajo que hemos caído. Pero después en La Nación Más aparecieron algunos periodistas, que yo ya los tenía de otros canales, lo vi a Jonathan Bial empezar a cambiar, un día dicen una cosa, otro día es... apareció Leuco, apareció Feynman, algunos más. Y lo empecé a seguir, porque encima en el, en el cable que yo tengo es el número uno, viste el uno son ellos. Oh, el madre, dos... Entonces así. claro, viste que el uno te lleva siempre, arranca y bueno. empezás, ¿sí? Entonces pues lo mirás y decís, pero ¿por qué estos muchachos dicen estas cosas? ¿Por qué dicen esto? Y entonces lo asocié con mi que dijo, tan ensobrados. O sea que estos muchachos dicen que son periodistas, pero es como un arquero que se deja hacer goles. Vos no vas a pensar nunca que en el fútbol un, el arquero tuyo se va a dejar de hacer goles. Eh, de o sea que los tipos en realidad no hablan para informar, sino hablan en función de quién le paga. Entonces después me dijeron, no, pero mira que Feynman... Tiene un pasar de la gran flauta. ¿Y de qué trabaja Feynman? de periodismo? ¿Y cuándo se hizo millonario? No, pero si tiene... Pero Feynman. Ah, o sea que lo que ellos dicen que informan, en realidad es como un taxi. Bajan el reloj y sí. cobran. Uh, pero entonces estamos en un lío. Porque en realidad los muchachos no hacen periodismo utilizan el periodismo para enriquecerse. mira que yo hasta podría decir que los negocios son negocios, pero de los dueños de las empresas. Después vos decidís cómo trabajar, cómo... La... Ahora, si tenés el carnet de periodista, funciona desde otro lugar. Y entonces vos sabes que... Dije, sabes qué vamos a hacer? Este, este debate va a ser con varios. No, no va a ser un debate, va a estar todo el año que viene, si se puede, veremos... Si dan los recursos, da lo que podemos, da la salud, porque a esta altura... Pero pero vamos a debatir, pero vamos a empezar el debate con los periodistas. Decir una cosa, yo lo puedo ver ahí, a ver, a ver, a ver cómo es. A ver cómo es que vamos a debatir con Jonathan Viale en este tape número 5. Porque empieza con el partido y dice algunas cosas, el partido político... Ojo que esto no lo vi, ¿eh? Esto lo organizaron ustedes. Esto, lo... Si no, me estaría aburriendo, ¿eh? Pelado, la única forma de que me divierta, y este también, es que lo empecemos a ver ahora, a ver, que, a ver qué el partido nos muestra. De Moreno,
2: principios y valores. Sí si es que muestra nada. No sale ahí, eh. Pero lo no necesito ver acá. acá ¿no? Truchar la inflación, truchar la pobreza, asociarte con barras y asesinos,
0: agredir mujeres y todas esas cosas que le gustan a Moreno. ¿Sabés cómo se llama el partido de Moreno? Principios y valores. Me imagino los principios y valores de Moreno, ¿no?
2: Truchar la inflación, truchar la pobreza, asociarte con barras y asesinos, agredir mujeres...
1: ¿Sabes Feynman? Feynman, perdón. Viale, te fuiste de boca. Recién le pedí a Maranzoni, que sé que tenés una relación, que te avise que hoy empezaba con vos. Empezábamos tranquilo, empezábamos sencillo, por las costumbres, los códigos y las cosas. Y lamento que te haya sido de la nación más, porque no vas a tener ahora hasta tu próximo canal, donde rebatir. Sé que estás en la radio, no sé si te fuiste de la radio también, a veces te agarro, a veces no, en Radio Rivadavia, y decís muchas cosas gratis. Yo a tu viejo lo respeté, nunca dijo esto tu viejo. ¿eh? Si mi viejo, tu viejo me habló de vos. Muy parecido a como Franco Macri me hablaba de Mauricio. Pero esa es tu relación tuya con, con tu viejo. Porque tu viejo opinaba, y no estaba yo solo. Cuando tu viejo opinó de vos, el que estaba al lado mío es el actual presidente. Mi ley estaba al lado mío en América cuando tu viejo hablaba de vos. Y por algo tu viejo hablaba de esa manera de vos. Algo pasó, evidentemente. Franco también vino a hablar de Mauricio y vino a mi despacho a hablar de Mauricio. Son cosas entre padre e hijo. Pero sabes que me parece? Que tu viejo, tu viejo tenía razón. No tenés que hacer eso, porque yo te ofrecí varias veces que debatáramos. Vos decís que nosotros truchábamos la inflación. ¿Y para qué? No, porque Moreno... Quería saber los precios que revelaba el INDEC, que relevaba el INDEC. ¿Para qué? Si yo tenía todos los precios de la economía, el secretario de Comercio tiene todos los precios de la economía, no precisa ninguna muestra. Todos los precios, Jonathan, yo administré todos los precios de la economía, todos, todos. No 500, yo no hice precio cuidado, no hice precio justa, todas esas pavadas se hicieron después que yo me fui. Cuando yo reinvento la Secretaría de Comercio, que había disuelto Caballo en el año 95, era porque se nos estaba empezando a disparar la inflación. Pero yo administro todos los precios, todos. Por lo tanto, no precisaba las muestras del INDEC. No era truchar la inflación, porque el trabajador, el ama de casa. Sabe si va a hacer la compra, si le sobra, si le alcanza, si le falta. Entonces no precisa los datos del INDEC para saber a cuánto compra el kilo de papa, la carne. Yo tenía que tener los alimentos básicos baratos. No precisaba el INDEC para eso. De ninguna manera. Nunca se intervino el INDEC. El primer funcionario en la dictadura que interviene el INDEC, ¿sabe quién es? Macri. Macri sí intervino el INDEC. Adelante. De Macri.
2: Macri, padre e hijo.
1: ¿Y hijo? El hijo. Siendo presidente. El único presidente.
2: Ah, después de la dictadura decís. Claro, ah, de, de, la la dictadur de la dictadura. De la dictadura padre. para ah, acá. De la dictadura para acá, perfecto. Ahí sí de la dictadura ahí.
1: para acá, el único que intervino el INDEC es Macri, Mauricio. Porque para intervenir un órgano. Tiene que sacar un decreto. El presidente habla a través de su decreto. También puede dar instrucciones verbales, pero para que no queden dudas, tienen que firmar y dice el presidente decreta. El único que intervino el INDEC fue Macri. Eh, puso un muchacho que ya falleció. Y, ahora, bueno, hizo su trabajo. Que,
2: que, que me encanta ahora que estamos viendo de frente el debate con Guillermo Moreno. Yo te quiero decir que a veces el debate entre un intelectual y un burro lo único que te va a dar es patadas, porque el burro no puede pensar. O sea, el burro habla con eslogan, o sea, oh, oh. el tipo dice, trucho esto, se asoció a Barra Brava, da títulos, un mensajero berreta, un mensajero burro. Entonces me da como un debate entre un intelectual con un burro, me parece que eh, tenés mucha ventaja y la posibilidad de que alguien te conteste sin argumentos, porque ellos se dedican... Vos mirás un programa que no tiene argumentos. Es como ver una película que no tiene guión. Ves tipos que gesticulan, como lo estoy haciendo yo ahora, y tiran slogans. Eh, moreno esto, moreno lo otro, moreno... ¿Y el argumento? No hay argumento, hay patadas. Entonces, un intelectual de la economía, de la política, vamos a tener, o vas a tener que en el transcurso del programa, que me parece que vas a ser un éxito, elevar el debate. O aquellos política, que quieren debatir... Eh, bueno,
1: ¿por, qué, vos. Qué, ¿Por qué arrancamos con los periodistas? ¿A quién le molesta Moreno? ¿Por qué los pibes de la nación más ahí está. se la agarra? Ahí está. Digamos, el que pone la plata.
2: Esa es la cuestión.
1: ¿Por qué le interesa a Moreno? Porque no es que la agarra y dice. Yo finalmente somos muchachos vivos en salta entre Carlos, Carlos Estados Unidos, conocen todo, está la básica ahí, vamos a misa a la... ¿Qué, ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué, por qué es esto? Entonces uno empieza a decir, ah, caramba, si estos son un taxi, que cobran por decir cosas de personaje, y van a cobrar igual. ¿Por qué moreno? ¿Por qué no pierden el tiempo con otros? ¿Por qué no hacen otras cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, y ahí entonces me acordé que alguna vez me dijeron, guarda, que también con quién te peleas va indicando el grado de situación o que vos estás ocupando en la sociedad. El debate quizás no es con Jonathan Viale. es con el instrumento que le paga Jonathan Viale. Pero eso ya es un debate sobre proyectos de país.
2: Ese es el debate ah, ese es el debate pero que yo, un hombre de Estado no puede debatir con un muy burro.
1: Bien, muy bien, y pero es el instrumento Jonathan. Es el mensajero Berreta. Berreta, bien. Berreta mensajero Berreta. Pero ese mensajero... Va generando ciertos niveles de conciencia porque si no, los muchachos no se ocuparían en pagarle el sueldo a ese.
2: Pero los argumentos de un hombre de Estado lo desnudan a eso ah, y la gente ah, no evoluda.
1: Muy bien. Entonces ahora vamos, Jonathan, a discutir por qué te pagan para utilizar estos argumentos. Entonces el primero es el del INEC. ¿Qué pasaba en el INEC? ¿Qué acontecía en el ILEC? Un día le dije, y ahora ya lo podemos volver a, a mediar, lo pueden buscar en internet. Estaba Tombolini. ¿Vos te acuerdas de Tombolini? Acaba de, el economista, de, sí. Sí, dejó de ser ahora. Mientras fue secretario de comercio con él, casi no hablé. No hablé para, eh, ni público ni privado. Le respeté, no tenía. Pobre pibe, podía hacer lo que podía. Ahora él estaba en un programa que se llamaba Intratable. Entonces, un día me invitan, digo, bueno, pero la única condición que pongo para ir a Intratable, me llamaba, me llamaba, venga Intratable, principio del gobierno de Macri. Y le puse una sola condición, voy a ir, pero ustedes no me repreguntan hasta que yo no termino la respuesta, lo único que les dije, ¿eh? ustedes preguntan, yo contesto, no me empiecen a hablar todos juntos como si fueran mi suegra, porque no, no se puede así. Si vas a hacer con eso, ustedes preguntan lo que quieren. Lo que quieren. Pero por favor, el acuerdo es. Estaba Moro todavía. Este... Y Moro, Moro me llamó, me dijo: aceptamos esa, esa situación. Usted viene, va a estar solo. Le vamos a preguntar de todo. De todo, pregunte. Salvo mi vida privada. Pero pregunte, no, vida privada, no. Todo lo que tiene que ver con la gestión. Listo. Van a preguntar de todo y vamos a aceptar que solo vamos a reproducir cuando usted termine de responder, listo, le digo, vamos bueno, se preparó, fuimos. Y entonces, en algún momento ellos ya se habían quedado sin preguntas, el programa dura, entonces le digo, ¿puedo hacer alguna pregunta? Sí, bueno, Tombolini, decime cómo se arma la tasa de interés. Tombolini, profesor de la Facultad de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, en ese programa jugaba de economista le hizo una pregunta sencilla. Esto está en Internet, ¿eh? no, no, no es que estamos diciendo cosas. Tombolini, sí, decime cómo se arma la tasa de interés. Eh, 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 la pasiva, la activa. Tombolini, la tasa de interés. Y entonces salió una chica, bien, una chica que tiene que cumplir su rol, creo se llama Franco, una periodista, que estaba en ese momento, en la época de nuestro gobierno, apostada en la, en la casa de gobierno, ¿no? después sí. tuvo una... Mujer flaca, bien, agradable. no, Teníamos una lesa. Sale a defenderlo a Tombolini. No, para, para, no lo defienda, que el economista es él. Vos también, pero el economista es él. Bueno, al final Tombolini no pudo responder. Porque viste que a vos te cuentan todo el tiempo que la oferta y la demanda y que la oferta y la demanda se encuentran y hacen el precio? Yo... La tasa de interés no. No se define así. ¿Cómo se define la tasa de interés? En el banco central más importante del mundo, que es el país la única superpotencia que quedó ¿a qué llamamos una superpotencia? cuando es en términos políticos, económicos y militares China no es una superpotencia porque no es una superpotencia militar está, puede llegar todo lo que quiera pero recién tiene dos portaaviones Ay, y, y,
2: Estados Unidos y está, como lo...
1: porque Rusia sí lo es militarmente pero no económicamente la única que es política, económica y militar es Estados Unidos ¿No? el Banco Central de Estados Unidos cada tanto se reúnen los representantes de los 12, 13 bancos centrales que tienen arman la reserva federal de cada uno de los estados y es esa noticia que vos recibís: subió, bajó, dan la tendencia. ¿Viste? ¿Y cómo toman la decisión? No hay oferta y demanda ¿Dónde está la demanda? Ellos son la oferta de la tasa. ¿Y cuál es la demanda? No hay. Son X cantidad de tipos, se llaman gobernadores, que la se política juntan. económica sería?
2: ¿Determina una política económica?
1: Para todo determina la política económica del mundo. Cuando ellos suben, bajan, hacen esto, el mundo empieza a... Ahora, no hay oferta y demanda. Los tipos se juntan y dicen, vamos a opinar sobre la tasa de interés. Si hay que subirla, hay que bajarla, hay que dejarla igual, un cuarto de punto para arriba, un cuarto de punto para abajo. Y hacen un informe al mercado, al mundo, donde dice: nos vamos a volver a juntar tal fecha. Pero estamos temiendo que hay algunos elementos en la economía que nos hacen sospechar que la tasa de interés futura o tiene que subir o tiene que bajar o se tiene que mantener igual. Y entonces es tan importante la decisión que toman como el sesgo que le dan a la economía hasta la próxima reunión. Después se juntan cuando quieren y toman la decisión que quieren al margen de lo que pasó en el informe anterior, porque puede pasar una guerra, puede pasar... también O sea, cuando los tipos se juntan tienen que tomar la decisión. Claro, esto lo sabe todo el mundo, aparte está estar en los diarios, Tom Bolini no podía contestar. Ahora, ¿los tipos llegan a la reunión y se les ocurrió leer el diario y opinan? No. Van recibiendo informes, hacen estudios, van, se van haciendo una idea de lo que está pasando en la economía. Ahí aparecen las consultoras. La consultora te manda un informe. Supongamos la siguiente situación una consultora dice que la inflación va a subir y se lo manda al directorio del banco Superbill o el banco macro de Jorge Brito o el Galicia y entonces el directorio de esos bancos tienen que tomar la decisión de si la tasa de, interés, de inflación va a subir tiene que subir la tasa de interés porque no vas a pagar una tasa de interés por debajo de la inflación nadie te deja la plata que es lo que les va a pasar ahora a este gobierno. Está bien, subió la inflación, no, sube, no subieron la tasa de interés, la tasa de interés te da 10% mensual Voy al dólar y la inflación. El peso no la puedo eh, bueno, por eso. Tengo que ir al dólar, ¿no? Cuando un muchacho como Caputo hace las cosas sin saberle pasa esto. Bueno, no importa, vamos a ver qué decisión toma. Déjame tu paréntesis nada más. Quiero explicarte que. Quiero
2: explicarte, no. Quiero decirte que de, este, de estos cinco minutos que está dando de clase. Eh, el burro de Viale no tiene la menor idea de lo que hablas. No, o sea, no, es no, japonés que, puro. No, no, Por eso no, no entiendo que... cómo el pibe puede hablar, hacerte no, un eslogan a vos. No, pero si después, no entiende nada de esto. ¿Cómo puede ponerse ante una eh, cámara eh, y decirle a la gente lo que vos haces cuando no, no puede entender esto? No, no. no Olvídate, no
1: lo puede porque aparte no, no lo procesa y, 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 y no tendría en la profesión como periodista. No, pero en este caso. Como periodista no tendría Viale, que esto que estás eh, viste, qué sé yo? Podría ser un cronista que cuenta lo que pasa lo que pasa es que después es se pone el a opinar tiempo, pues, el tiempo, y, pues, y evidentemente la opinión que se la dan y la estudia es en función del que pone la plata entonces vamos a ver vamos a descular lo de la plata que es lo interesante de esto a ver para quién trabajas Viales porque soy el instrumento para ver quién te paga. Ya sabemos para quién trabaja. Bueno, bueno, pero vamos. El público, Ese no va a debatir
2: con vos, el, porque el, tampoco te entendería. El público,
1: el público, el público ha, está enterándose ahora pero, quién le paga. Pero Guillermo, bien. para el que le paga, tampoco puede ir no, con vos. No, Porque tampoco entiende pero, con lo que le estás hablando. Pero hace, hace, hace sus monedas, también trabajando en esto, y construyendo su toma de decisiones. Porque él sí tiene un proyecto de país, que es lo que estamos discutiendo aquí. Bien. Entonces, cuando... La, el informe de la consultora dice que va a subir la inflación los bancos le suben el precio a la, tasa, a la plata que te prestan eso se llama la tasa de interés para que vos, vos se la lleves claro, vos se la llevas, él te paga más pero a su vez en el préstamo también te lo cobra más, y como la diferencia entre la que te paga vos por depositante y la que me cobra a mí como prestamita de eso viven, por lo tanto cuanto más alta sea la tasa más diferencia puede haber entre las puntas y más plata se queda. O sea, eso técnicamente se podría llamar que hay muchachos en la economía argentina que son demandantes de inflación. Che, a mí me va bien cuando hay inflación. Y si hay alguien que dice que va a bajar la inflación y se nota que baja la inflación, me perjudica, porque yo soy demandante de inflación. Si soy demandante de inflación, tengo que perturbar a la sociedad con inflación para ganar más plata. Por ejemplo,
2: supongamos. Más caro.
1: Supo claro.
2: Es así, supongamos, más caro. A ver si entiendo. Sí, claro. uno.
1: supongamos que el sistema financiero tiene un costo para funcionar: luz, gas, teléfono, eh, personal, seguro, bla, 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 que está calculado en la economía que son 10 puntos de la capacidad prestable del sistema. O sea, que si yo te pongo la plata. Todos nosotros ponemos la plata a cero, sin interés en el banco, sin interés. El banco te la tiene que prestar al 10%, porque si no te la presta al 10% esa plata que recibió gratis, no hace el ingreso suficiente para bancar sus costos. ¿Se entiende hasta ahí? Correcto. Muy bien. Ahora, 10 puntos de 0 a 10, vos decís, me están matando, a mí no me pagan nada y ya te, te cobran el 10. Sí. Ahora, si es de 115 a 125 o 130 la diferencia, ¿está bien? Vos decías, queda disimulada. Esos 10 puntos de la capacidad prestable, cuando es de 100 a 110, se van a ver. Ahora, cuando es de 0 a 10, de 1 a 11... Sí, 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 es como el auto. Si te sacas de 0 a
2: 10, te das cuenta. De 100 a 110, van a la misma velocidad. Sí,
1: claro. Porque vos decís, bueno, 10 puntos en, en 100 puntos, bueno, dice el 10%. Ahora, 10 puntos y arrancás con 0, es infinito. Sí, sí. Entonces... Cuando, cuando algunas empresas en la economía son demandantes de inflación para ganar plata, tenemos problemas, porque es cierto que con la inflación se perjudican los ingresos fijos, porque siempre ganan lo mismo, y que, que es lo que pasa ahora, tenés, y, claro, siempre gana lo mismo nominal, pero cada vez, te, ahora tenés sí. salario viejo con precios nuevos. Están hechos pedazos los muchachos. Los sí, que van a cobrar un ahora un salario viejo contra todos los precios nuevos, están fritos. Es un desastre. Es todo, un desastre todo, bueno, ahora, a tener la mitad de lo que tenías. Lo ¿no? mismo pasa con la inflación cuando pasás de 1 o 2 a 12 o de 10 a 20. Son precios nuevos con salarios viejos. Y la que perdemos se la llevan ellos. De alguna manera, como le prestan plata o bien a la familia o bien a las empresas, de alguna manera terminan en ellos. De alguna manera, en el sistema financiero, cuando son demandantes de inflación, les sirve trabajar así. ¿Y cuál es la ventaja de un gobierno para bancos?
2: Porque lo que vos estás diciendo, trabajan para el banquero.
1: Cuando la política económica les garantiza la inflación, cuando la política económica tiende a la inflación, vos no tengas duda que los bancos. En un momento determinado son grandes ganadores hasta que la gente se avive y le saca los depósitos. Sí,
2: pero ¿y, y qué gana Caputo trabajando para los bancos?
1: Ah, bueno, ahí no te olvides que la consultora de él, te, eran las, sus clientes eran todos los bancos, son las que cuando deje ese ministro va a volver a abrir la consultora. Y entonces ahí me dice, che, ¿cuándo te vendo el informe?
2: Pero cuando hoy, por ejemplo, a la mañana, el ministro recibía a Kenazi, a, sí, claro. a, al... Para ordenar,
1: para ordenar el tema de los bancos. Y, sí. y
2: le dice, mirá que te vas a ganar tanto... ¿Hay un retorno? ¿Qué hay? ¿Cómo, cómo este, funciona el mundo este? Esto, esto no sé... Es, no te hace nadie ganar no mucho dinero. No sé gratis, si eh? es
1: ahora, pero sí va a ser después Pará, cuando... Al, cuando, al sea, largo cuando seas mi cliente de vuelta, no puedo decir ahora, yo no. Ahora, cuando seas mi cliente y vos me compres el informe, como es por honorario, no hay un precio fijo y un informe. Lo, lo marco. Y ahí... Te paso ¿viste? la factura. Cuenta, cuenta la leyenda, ¿te acordás de Melcoñán? Sí, sí, presidente, me lo con tú te es, que hablaba. Presidente del Banco Nación. Sí. Entonces el tipo recibía a los clientes del Banco Nación con su informe arriba de la mesa. Y entonces le decía, che, Melconián, ¿y ese informe? No, ¿qué hacemos con la consultora? Oh, qué interesante, seguro que sabe todo. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, te mando el muchacho. Viste que yo dije una vez, yo vendo inodoros. Imagínate que yo en la Secretaría de Comercio, en vez de tener a la Virgen, tuviera los inodoros. Es una joda esto. O sea, cada uno que me venía a ver se si claro. llevaba un inodoro. Es una joda. No. bueno, no es así la vida, Melconián. Ahora, en el caso de Caputo, y esto lo puede desmentir, no, yo no recibía. Esto cuenta el mercado. Que vengan los que se entrevistaron con Mercoñana a ver si tenían o no el informe cuando él era presidente del Banco Central. Entonces, Caputo,
2: hoy, gana, hoy ganan los bancos. De ayer voy ganaron los eh, bancos.
1: No hay ninguna duda. ¿Cuánto, de qué tanto ahora, ahora, ganan los bancos en tanto lo puedan administrar. Ah. Porque si le sacan los depósitos, están todos quebrado. O sea es que el banquero no trabaja con la plata de él. No, trabaja con la mía. Ah, bueno, muy con bien. Con
2: mis pesitos. Vos a, se
1: lo dejaste, en términos de negocio, se lo dejaste en consignación. Pero,
2: y, pero va, ¿y si lo saco los 100 mil pesitos, que hoy valen la mitad que ayer? ¿Qué ¿Eh? hago con los 100 mil pesitos bueno, en mi
1: casa? Y, bueno, hoy tenés un problema muy serio Compro porque fideo. ya tenés. Y ya tenés y si El los más caro del mundo. Si los conseguís, sí. Sí. tenés oh, hoy oh, los precios nuevos con la plata vieja. Oh, con, ahí tenés los precios nuevos con la plata vieja. Pero ley decía ¿Vos otra cosa. ¿Sabés que, lo que Pero nos Millet pasa. contaba ¿Vos sabés al anarquista
2: revolucionario decía que, iba a pasar, que no lo iba a pagar yo todo esto.
1: Ah, no, no, claro. O sea, Vos sabés que el lunes que viene es la comida de nuestra consultora. Vamos a un compañero que tiene un restaurante y mi hijo se ocupa de esto. Y hoy fue muy gracioso, porque bueno, los 8 o 10 muchachos que trabajábamos ahí y le digo a mi hijo, bueno, lleva la plata no, viejo, me dice, ¿qué lleva la plata? ¿Qué, qué cree, que vaya con una no mochila? Somos 10 comiendo, le voy a hacer una transferencia. Bueno, lógico. Uno dice, lleva la plata porque... Como para diciendo, para pagar. Mi hijo lo tomó y dijo, no, no voy a llevar la plata, le voy a hacer una transferencia. Porque no podés pagar 150, 200 mil pesos en efectivo, pues es un montón de plata. Sí, claro. Es un montonazo de plata. De billetes. Que, de billetes, De claro, papelitos de, de colores. De papeles de colores. Por eso las transferencias van siendo de tal manera que te facilitan. Por eso también los bancos te cobran comisión. Eso es lo te que te iba a decir, también ganan guita no, con eso, ¿no? quita con todo. Ahora, nosotros teníamos un esquema en nuestro modelo de desarrollo que la inflación tenía que ser baja. No trabajábamos para los bancos. ¿Por qué nuestro modelo era con inflación baja? Porque la Argentina tiene dólares y pesos indistintamente. Te guste o no te guste. Bimonetario, se llama Sí, bimonetario. Hay un, hay un, sí, bimonetario. Hay un montón mucha gente, de muchachos. Hay un montón de muchachos que tienen dólares. Lo pueden tener afuera, en la casa, en el colchón. Eso es legítimo. La, sí, sí, es legítimo, ya está. Porque siempre el comercio se ocupa de toda la mercadería lícita. De los impuestos se ocupa el recaudador. Entonces, en comercio nos ocupamos de la mercadería, en, en el subtotal de la factura antes de impuestos. Tener
2: un verde, tener un naranjado, es lícito.
1: Es lícito. Y lo importante de eso es que el verde vea el sol. ¿Que salga? Claro. Ah, mira. Lo importante es que el verde vea el sol, porque cuando el verde vea el sol, va a ser la fiesta de 15 de tu piba. O te compraste un departamento, o te compraste el auto, o le prestaste a uno. Cuando el verde ve el sol, entró en movimiento y voy a actividad. Pero la
2: canciller que ejerce más de vocera al presidente y dice... No se van a poder comprar cosas caras ahora, no, no compren cosas caras. Bueno,
1: ella está, ni, no ni quiere en, que nos compremos ni en eso. dólares ni en pesos. Ella va a decir, los precios la te lo, va... ¿no? sí, los precios lo van a controlar cuando no puedas Pero comprar. ¿Por qué una
2: canciller habla de eso? Eso es lo que no Bueno,
1: el problema es que si lo que no puede comprar es arroz, fideo carne en piqué de mano, vas a comer, que es lo que está pasando. Por eso le digo, se le fue la mano.
2: Pero explícame Trae... lo de la canciller
1: un segundo. ¿Por qué una canciller...? Porque es economista. Y entonces ah, es economista. La única... economista. Sí. Y es la única que está hablando ella... Bueno, la vocero, gente no sabe. que una canciller de, de El vocero, voy a poder el vocero no sabe estos temas y ella de alguna manera tiene un léxico. A veces mete la pata hasta el caracu. También que diga de... que yo
2: no me puedo comprar cosas caras, que por ejemplo no me puedo comprar un pantalón. No,
1: no, no. Lo que quiso decir ella, que como no te va a alcanzar la plata para comprar, no que no te compres cosas caras. Que no voy va a, poder. a estar tan caro que no te vas a poder. Dar, te que dar la vuelta. Y pero la dijo como hijodete. Este. No, claro. Pero al final era hijodete. Este. Porque ahí, al no poder comprar porque está cara, va a dejar de subir. Es lo más perverso que uno vio. A vos no se te ocurre comprarte una Ferrari, porque la plata no te alcanza, pero tampoco te interesa. Yo voy a decir una barbaridad, yo
2: tenía una novia cara que nunca dejó de bajar los precios, que te diga? Porque yo no le compraba. Perdona, si es una barbaridad, pero me pasaba. O sea, pero que seguís cara, sí, no, no, sí, claro. Está todo bien. Mira si vos vas a marcar mi mercado, esa cara.
1: Ella, ella, ella. Igual los muchachos en el barrio dicen que siempre lo más caro es estar está casado. Sí, ni hablar,
2: ah, ni hablar. por eso yo estaba te tenía, buscaba por otro lado
1: ahora se me van a enojar porque encima ya no es necesario, aquí compartimos todo pero vos lo que tenés que eh, eh, era para continuar el chiste lo que te estoy diciendo es claro, porque cuando vos decís, mirá que yo tengo una novia cara pero ratito, en cambio vos tenés cara pero todo el día Eterna, claro, <risa> reterna, ahí, ahí el... Ese, ese es el chiste bueno, ¿qué, te, ¿qué es lo que te termina pasando? que hay muchachos que son demandantes de inflación y necesitaban que esa política económica que tendría la inflación baja, porque cuando vos tenés inflación baja, la tasa de interés en dólares y en peso es la misma. Vos viste que la tasa de interés en peso ahora es 133, y en dólares en el mundo es 7, 8, ¿estamos de acuerdo? Lo que en el mundo te dan por año, acá te dan más por mes. Por lo tanto, la tasa de interés es distinta porque la inflación es distinta. Si vos querés que los verdes circulen, la tasa de interés internacional tiene que ser la misma para el verde que para el peso. Pero para que la tasa de interés internacional sea la misma para el verde y para el peso, y a vos te sea lo mismo gastar dólar o gastar peso, lo que puede pasar con la inflación también tiene que ser lo mismo. Porque si vos tenés una inflación muy alta en tu país, la tasa de interés tiene que ser más alta. Y ya ahí se te desordena la economía. A nosotros nos estaba empezando a aumentar la inflación y nos iba a joder la, la inversión porque cuando los verdes no salen, no hay la fiesta, no compras una casa. Porque decían, no, yo compro la casa hecha, le doy los dólares a este, pero se la das al que está haciendo casa. Ese hace otra casa con tu verde y ese es el círculo de la economía. Perfecto. Entonces circulante. Vos, vos, tenés, vos, tenés, vos tenés que mover la plata y si la plata la tenés quieta, que la tenés atesorada en verde... Es un problema, vos necesitas que esa plata también se gaste, se invierta y el país crezca. ¿Sabés por qué nos llenamos de pobres? Porque no tra tenemos trabajo. ¿Sabés por qué no tenemos trabajo? Porque estamos llenos de dólares. Y estamos llenos de pobres. Estamos llenos de pobres porque no tenemos tra no trabajo. ¿Sabés por qué no tenemos trabajo? Porque estamos llenos de dólares. Si esos dólares estuvieran gastados en fábrica y tuviéramos máquinas, materia prima y demás, tendrías trabajo, tendrías producción. Y entonces los pobres tendrían que comer, que vestirse en la casa llena de, de inversión. Vos te, tal, te llenás de plata y te llenás de por. Eso falta de inversión. Claro, claro, porque no tenés rentable en un negocio. Entonces, nuestra, nuestro modelo era muy sencillito. ladrillo sobre ladrillo, inflación bajita, tasa de interés internacional y que se mueva lo. ¿Por los qué dólares. no prosperó? Sí, prosperó 10 años.
2: No, está bien. ¿Y, y por qué no claro, Empezaron,
1: en, empezaron a, a decir la inflación balaza. La inflación balaza. Y ahí inventamos. La descubrimos, la volvimos a poner la Secretaría de Comercio y bajamos la inflación. Ahora, ellos necesitaban, estos demandantes de inflación, inflación al alza. Entonces, si vos tenías una unidad de negocio, en este caso una unidad administrativa en el Estado, que te decía, mire que la inflación no es, va para abajo, estamos porque ordenamos, administramos, ellos no le estaba yendo bien porque son demandantes de inflación. Entonces lo que empezaron a hacer es hostigar esa política, a través del funcionario que hacía esa política. Y ahí me tocó a mí, porque nosotros nunca intervinimos en el INDEX. Esto, la, la directora nuestra fue Ana Edwin, que también falleció, entró, entró a trabajar ahí a los 27 años, fue secuestrada por la dictadura, es una estupidez, socióloga, profesionalmente apta, hizo toda la escalerita. No es que la, la, la trajimos por la ventana, era una persona que estaba ahí desde los 27 años. Así que olvidate, una estupidez lo que dijeron. Pero empezaron, empezaron, empezaron. Y es como vos dijiste, cuando tienen recursos y empiezan a comprar voluntades, los periodistas empiezan a decir, y ahí aparece Jonathan también. Todavía era chiquito, pero es el Jonathan Viale de ahora, cumple ese mismo rol. Por eso... Para pelearme con el patrón de Jonathan Viale, me tengo que pelear con el mensajero, con el burro, como dijiste vos. Porque a él le están pagando para decir eso, para que el tipo y el proyecto de país que dice miren que nosotros necesitamos que la inflación en la Argentina sea baja, todos aquellos que necesitan que la inflación sea alta porque viven de eso, tienen que destruir ese proyecto de país porque si no... Es Entendido. como cuando yo le digo a la sociedad rural, sociedad rural te toca a ustedes ahora se te cargo de esto. Entendido. Ustedes son, ah no, pero vos moreno, esto, eh, aquello. Y ahí se juntan unos intereses que le empiezan a pagar a esos mensajeros. Entonces este debate es con Jonathan Viale, que es el mensajero, pero con los patrones. Para comenzar, empezás por ahí. Te hago una pregunta, que seguramente... Por lo tanto, Jonathan, esta es la verdad de cuando vos decís que se intrusaba el INDES, vos trabajás para lo que quieren una alta inflación en la Argentina, te va a ir bien en lo personal, pero a vos te va bien en lo personal, porque tenés tus departamentos, tu vida, a costa de que al pueblo le vaya mal, al pueblo le va mal, porque vos trabajás para lo que quieren alta inflación en la Argentina.
2: Te hago una pregunta Guillermo, los jóvenes y las jóvenes que votaron a mi ley y tienen un trabajo, ¿en 24 horas pasaron
1: a ganar la mitad también? Sí, claro, cuando los precios se duplican, inmediatamente pasaron a ganar. Por eso ayer las redes estaban en silencio de mi ley. En el canal que estuve, siguen las redes, porque vos sabés que esto. Sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 no. Y entonces al aire dijeron: las redes de mi ley están todas quietas. No hay tráfico. ¿Y cómo hace ese militante honesto? Honesto, que cree, muy bueno los pibes. Que creen
2: cree un proyecto auténtico para convalidar su creencia cuando al primer día que ya anticipadamente le dijeron, "Miren que van a sufrir." Aceptaron ese mensaje, claro, de "Vamos a sufrir" sí. y empiezan a sufrir. ¿Hasta cuándo puede tolerar una persona militante de un proyecto? Muy poquito.
1: Muy poquito porque son pibes honestos, salvo que sean mercenarios, pero no podés tener tantos mercenarios. Hubo una agrupación en el peronismo que empezó a comprar voluntades. ¿Hoy o en el
2: pasado? Ahora,
1: ahora. Hoy. Compró voluntades, terminó mal. Está terminando mal porque la militancia es un hecho vocacional. Y entonces vos no entras a la política para vivir mejor. No es un hecho de estatus, pero se fue transformando... Esta lógica de que si perteneces estás mejor. Sí, porque tengo la impresión como ciudadano que la política se convirtió en un territorio de negocios. Y bueno, que es, tenés un, y es un problema.
2: ¿Cómo comenzaste? Cómo en de mi ese época, problema?
1: claro, en mi época, si te metías en la política, lo más probable es que te mataran. Entonces te metías si tenías vocación. Está bien. Si no tenías vocación, no te metías. Por eso mataron a tanto. Pero ahora se transformó. El pertenecer a una estructura política te da un mejor pasar te da un mejor vivir, encima porque el sector privado está hecho pedazo. Es la misma pregunta que te hago, ¿por qué tantos pibes quieren ser jugadores de fútbol? Y porque es una manera de prosperar. En una época eran boxeadores, porque el boxeador si llegaba ganaba más que el jugador de fútbol. Maradona no, no ganó lo que hoy están ganando los jugadores, fue el mejor no, no, de la historia. ¿eh? Sí, claro, no. Fue el mejor de la historia. Sí claro. Sí, Yo claro. le hice una auditoría una vez, me la pidió Diego, ¿eh? sobre su negocio. Sí, sí, sí. Me dijo, che, ¿me puede ser que me estén cagando que le estén sacando más. Sí. Le digo, y dame los papeles y te lo hago gratis, se lo hice. Le dije, no, no, tenés alguna cosita, pero te hay que dejar caminar, no te cague. Está bien, lo que yo generé, me lo gasté. Lo que vos generaste, sí. te lo gastaste. Y Pero si lo no, puede volver a generar. Sí, no pasa nada. Bueno, es una gran no, industria. No, porque pienso que me están choreando. Messi es una industria a nivel mundial. Es una empresa, de la Gran flauta Es una empresa de sí, la gran flauta. factura. Ahora, cuando nosotros jugábamos al fútbol eso no pasaba. No, no, por eso te hoy,
2: hoy Messi es un industria Vos imaginaste la gran lo flauta. que hubiese
1: sido independiente con un jugador que lo vendía 100 millones de dólares. ¿Vos ¿Cuánto lo vendía? 500 mil dólares, un millón, un millón y medio, doy encima estaba haciendo, tenía su lío. No eran estas cifras. Yo no pero, me acuerdo pero, por pero, cuánto pero, se vendió más la dona con Un ¿cuál? millón de dólares de argentino a boca.
2: Después, no sé, afuera creo que 10 millones del Barcelona. Por ahí me equivoco. 10 millones pero, de dólares
1: pero, se llevan un arquero de inter... reserva. Sí, me interesa esto de, de un tipo que, que sabe mucho. Messi es una industria fabulosa. Sí, claro. Sí, genera es una plata, gran empresa. Genera plata para él y genera plata a los que están alrededor, de la cual él también, como corresponde, no, no, tiene su participación. Sí, sí, sí. Es una gran... In... es Obviamente... No, porque como
2: los clubes turismo, argentinos que son una gran industria.
1: Claro. Vos les están llamas, fundidos. Yo lo que digo es lo siguiente: la busca. palabra industria está dedicada a aquellos que agarrando materia prima la transforman A la botas utilizando la industria como empresa. Es una empresa que genera valor, genera plata, recauda. Industria lo dejamos. el país, el país no debería ser una empresa o no es o que recauda plata para que distribuirla entre todos en los habitantes. General. La economía de un país, no necesariamente, que es la macroeconomía, se puede homologar con la microeconomía, que es la economía entre las personas físicas o jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas. Pueden ser de lucro o no lucro. No lucro, asociaciones civiles. Sí, claro. Una sociedad anónima, de, pero es una persona jurídica. Vuelvo, persona física no Vuelvo nosotros. Caputo, que ayer se metió
2: en mi casa y me dijo... Si vos Porque comparo
1: la micro con la macro. La macro... La macroeconomía solo se hace de un país, desde el gobierno. Claro. Ningún empresario hace macroeconomía. Yo menos en mi caso. Claro. Y vos haces en todo caso administración de tus recursos, que es microeconomía. Microeconomía, muy microeconomía. bien. Son para... las, las dos cosas que se estudian en la economía, después una serie de cosas. Pero la gran división como un estudiante de economía es, vamos a estudiar micro, estudiar Yo todos. creo que vos, vos
2: enseñas a, la, a, a la población algo que nadie enseña. Y es muy importante, perdóname, que te haga preguntas. Un territorio como el argentino, la riqueza que tiene la Argentina, ¿cómo puede ser que no se junten ¿Por 30 personas y digan vamos a producir y a distribuir? Claro. Y esa cuentita que dicen, si gastá 10, no puede gastar. Sí, lo hizo,
1: lo hizo, el peronismo lo hizo.
2: ¿Lo hizo ¿Sí? realmente? Porque claro, ¿lo, los mensajeros no, dicen, lo hizo, hace 100 años que estamos allá mismo.
1: Por eso no es Lula. Lula repartió. una para, para, bolsa. ¿Por eso no es Lula que. Viste que Lula lo único que hacía es repartir una bolsa de comida. Lula dijo, me metieron preso por repartir una bolsa de comida. pero peronismo no repartió una bolsa de comida. Cambió la distribución del ingreso. Le dio la caña de pescar. No le dio el pescado, a lo de abajo. Por eso empezaron, a florecer, por eso empezaron a florecer los talleres, las empresas. Por eso con el peronismo, el obrero puede mirar a los ojos al patrón. Antes del peronismo, no. el, ah, te mandaban al rincón. Sí, el obrero cuando iba a hablar con el patrón, el mandarte al rincón, ¿viste? cuando éramos chicos te decían mandarte al rincón, mandarte al rincón era el lugar donde se paraba el trabajador para hablar con el patrón, en la esquina donde se juntan las dos paredes, sí, 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 parece en sí. el rincón, y ahí vos estabas con las dos paredes y hablabas con el patrón que te venía de frente y vos pensabas que venía Tarzán, porque no lo podías mirar a los ojos. Como el boxeador
2: lo tiene entre las cuerdas. Me acuerdo, si claro,
1: claro. Me acuerdo cuando una vez vino Madonna, me lo contaron los muchachos que le hicieron, porque viste que ellos viene, Madonna venía con su custodia y después contrató a muchacho de las barras. Esto para Jonathan. Y lo hizo en River. Entonces le prohibieron. Sí, como no sabe,
2: déjame aclararle a este Jonathan. Jonathan, la barra brava de River, donde hoy el presidente es un banquero, y fueron ba el presidente del Banco Nación, Santilli también. Claro, el <ríe> o sea, padre del
1: Colorado. Hacían el... la
2: seguridad de todos los eventos que se
1: hacían en River. Así que no venga, no cargues contra Guillermo. Andá, primero ocupate de. Creo que tu club, aparte. Entonces. La barra la contrataron para hacer... Ella vino con tipo de 200 kilos con una agilidad de uno de 60, porque estos norteamericanos son así, sí, tipos sí, sí, enormes, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son los que van al, al lado de ella. Estos ingleses norteamericanos, tipo gigante. Bueno, de Estados Unidos, viste que son... Sí, entre, sí, no batebolistas, dale. Sí, Pero sí. de un tamaño... Sí, sí, sí. Y aparte, son con otra clase agilidad. de personas. Bueno, entonces, que eso es por comer, ¿eh? Eso a través de 150 Comer, años Comer deporte. 150 años comiendo, ¿eh? somos después lo profesional y se trae levanten, maete, que sabe entonces, qué. Venía Madonna, venía Madonna y le decía, ustedes no pueden mirar a Madonna a los ojos entonces venían los grandotes al lado de Madonna los de ellos y los muchachos de River y demás y todos obedeciendo si no, no cobraba y si alguno miraba, le daban le daban un correctivo a los grandotes como la, el salario era bueno, no podés mirar a los ojos, pero así, a Madonna no se la puede mirar a los ojos. Pero, que para nosotros no mirar a los ojos a un artista es como una cosa que no voy. No, esto no tiene te lo sentido, he contado cuando no me lo conté. Sentido. Y usted dice, macho, nos llevábamos 100 dólares, ¿qué íbamos a hacer? Oh. Está bien, qué sé yo. Bah. Entonces vos decís, mirá, el obrero no miraba al patrón a los ojos. Antes de Perón, el obrero no, miraba, no podía mirar al peón como se tenía que sacar la boina, el patrón se dejaba el sombrero puesto y el obrero se sacaba la boina, tenía que estar descubierto. -esclavo,
2: un esclavo, Bueno, un medio.
1: todo eso que es la dignidad lo cambió pero pero no solo cambió la dignidad del hombre, porque el trabajador, orgulloso trabajador, es un digno hombre igual, somos todos imagen y semejanza. Todos somos trabajadores. Claro. La, la diferencia es que también hizo cambió la distribución del ingreso. De la misma manera que cuando vos tenés la comida cara, te meten la mano en el bolsillo, no el comerciante, al final del camino, cuando vos tenés la comida barata, le aumentás la plata que tenés en el bolsillo. Cuando vos le aumentás la plata que tenés en el bolsillo, ya te compras tu casita, ya no alquilás, te compras tu auto, vas creciendo... Y ya cuando Los te, te morís, resulta que tu hijo hereda tu casa y la agranda. Y después hace un galpón y por ahí mañana compra una máquina y ya es empresario. Eso se llama distribución del ingreso. ¿Por, eso ¿Por montón... qué no se hace hoy? No, pero lo hicimos nosotros. Hoy, hoy, hoy. Bueno, hoy hoy no ¿Cómo volvemos hace? a que lo Ah, hagan. para eso hay que organizar el peronismo. Para eso vamos a organizar el peronismo, porque el peronismo tiene su doctrina... Y esa doctrina justicialista habla que razonablemente los hombres tienen que ganar, no todos iguales, eso sería el comunismo, de acuerdo al esfuerzo que tienen. Perón en eso tiene una frase extraordinaria, es nadie venga a reclamar la justicia si no hizo el esfuerzo para conseguirla. Te Muy ganarás bien. el pan con el sudo de tu Muy bien, ¿de dónde sacas
2: esa voluntad idealista de poder volver a reconvertir algo que para mí el peronismo... Sí, eh, es tu razón está... de
1: vida. ¿Cómo? Es tu razón de vida. Es tu razón de vida. Bien. Es tu razón de vida. Porque ¿Pero vos, dónde empezaste? ves la luz? ¿De, de, 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 de dónde ah, ves? Ah, mirá, y yo lo veo... ¿Qué pasó cuando decimos de duro de domar el otro día? Y pasó que salimos a decir, miren, este gobierno abandonó lo productivo. Y al abandonar lo productivo, falta la representación de los industriales de los productores del campo, la representación de los trabajadores, este gobierno de Miley con Caputo se olvidó de la producción, se olvidó de la industria, se, man, se olvidó de la manufactura. Solo van ¿En a vivir y por el plan económico, porque el plan económico, entre comillas, de que lanzaron. Es el plan económico. No, por eso, entre ah, comillas, ah. lo que lanzaron, muy rudimentario, poco sutil, de una persona que no domina la disciplina, te definió ganadores y perdedores. Ganadores el sistema financiero, hasta ahí. Porque si se pasan de rosque y le sacan los depósitos, los banqueros lo van a ir a buscar a Caputo. Y algo de eso deben haber hablado en la reunión de hoy. Segundo, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. O sea, la sociedad rural hoy son ganadores porque no le aumentaron las retenciones. La sociedad rural son los dueños de la tierra la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No llegan a ser mil familias. ¿eh? Mil familias no llegan a ser. ¿eh? No, pero, Eso no. ya ganaron. Ayer ganaron. Por ahora. Mirando con una mano. Por eso. ahora. Mil familias. No, pero si los campos son de personas jurídicas. Atrás siempre hay una persona física. Es como los clubes. Siempre hay algo. No sean pilotos. Pero... Esas sutilezas las sabemos. Entonces no joda. Podés tener 10 sociedades, pero finalmente la persona física que controla la sociedad y que designa al apoderado de la sociedad es la misma.
2: Decime otra cosa. ¿Cómo llegamos a que el tipo que nos cagó en el 2015? Generando, Jonathan, gener, generando, generando una deuda descomunal que también fue a los
1: banqueros, según me explicaste la otra vez. Por, por tipos como Jonathan, porque y, tienen estos muchachos, Jonathan Viale, porque no piensen que es otra, acá hay un Jonathan también. Porque tienen tipos como Viale que trabajan para ellos como es viejo Si Jonathan Viale supiera lo que gana a su patrón por hacer las cosas que hace, estaría Colorado o pediría más plata. Por ahí Feynman pidió más plata y por eso Jonathan todavía no es y Feynman ya dice que es multifuncionario. Por ahí Feynman esto lo tiene claro. Él dice que es abogado, capaz que fue un abogado exitoso también. Pero a mí me parece que son quiosqueros. O sea, son muchachos que venden la información. Entonces, ellos tratan de lastimar, después no lo hacen, ¿eh? pero tratan de lastimar a los que hacen las políticas en contra de los intereses que les pagan a ellos. Por ejemplo... Nosotros en el gobierno teníamos la comida abundante y barata, y para eso teníamos que tener la inflación baja. Y para tener la inflación baja no precisamos el INEC, porque yo los precios los tenía antes que el INEC. El INEC, así yo lo tenía todos los días. ¿Cómo no voy a saber cuáles son los precios de Arcor? ¿Cómo no voy a saber cuáles son los precios de Ford? Todos los días, todos los días de Dios, porque para eso había hablado y nos habíamos puesto de acuerdo en cómo iba a ser el modelo de desarrollo. Por lo tanto, ¿cómo no voy a saber el precio de la energía? ¿Cómo vas a pensar que me voy a enterar después que vas a aumentar la lista? Pero entonces no estás administrando la economía. Por eso la economía se conversa.
2: ¿Por qué no hay 30 muchachos y muchachas que quieran hacer un 30. país
1: grande? Pero hay más de 30. Con distribución más. Hay, hay más de 30. ¿Y ¿Por qué pasa? siempre están locos? Bueno, sigue que siguen sigue porque, porque ¿Por culpa los, de Jonathan medios, No, ah. porque los medios de alguna manera... Tienen una pequeña influencia, pero también operan en nuestras fuerzas. También compran a los nuestros. O vos te pensás que de verdad Galucho fue dos años empleado de YPF y al, al, a los dos años y seis meses era dueño de una petrolera, de casualidad. ¿Por qué Galucho le hizo un contrato con la Chevron a 6,50 el millón de vetudinos. No te aflige que el millón de vetudinos, la unidad de medida de gas, sí, cuando en Estados Unidos eso estaba a 2 dólares, 2,50. ¿Cómo es que Galucho, después de dos años de ser empleado de una petrolera, pasa a ser petrolero? Tan brillante era. O sea que tenía que tenía que demostrar su brillantez en IPF.
2: ¿Quién es el, el jefe de Galucho? ¿Tenía un jefe? No sé y ni quién es Galucho, me... ¿no? pero te pregunto, cómo vos me dijiste, Galucho, el IPF. hay que ir a los
1: jefes. El Galucho, el IPF. ¿Y arriba de Galucho? Y dicen que es BlackRock. ¿Quién es BlackRock? BlackRock, el fondo de inversiones es fenomenal, wow. que casi es dueño de... Bueno, BlackRock. Black Rock, ¿Hay, ¿Hay alguna, alguna posibilidad persona... que la Argentina pierda todos sus activos? No, no, eso no va a, pasar. ¿No, va a eso, pasar. ¿No Eso no va a pasar porque acá la Argentina tiene muchísimos patriotas. ¿Sabes qué significa patria? Patrimonio común. Por eso los pobres son patriotas, porque lo único que tienen es la patria, el patrimonio común. No es fácil. Vos podés en un pueblo determinado, mil habitantes. Pero ¿No pasas un abstracto un
2: día eso, que pensás que tenés lo que no tenés?
1: Ah, bueno, pero para eso está el peronismo. ¿El peronismo eso... nuestro? ¿El litio es nuestro? No hay ninguna duda. Ahora... ¿El litio es nuestro? Sí, no hay ninguna duda. Puede ser que la explotación... O sea, hay una ley que dice que todo lo que está en el subsuelo... ¿Pero qué de controla la eso? Que no nos roben no, el, el litio. No, pero eso es otra cosa. Vos me preguntás si es tuyo. No quién se lleva el beneficio.
2: No, está bien, eso lo entiendo. El que hoy se el beneficio se lo llevan las empresas que vienen a vaca muerta muerte y extraen las ¡Moder! cosas y hacen negocios.
1: Hay Galucho fundamentalmente, que pasó de ser... ¿Es empleado. una persona física, Galucho? Es un hombre como voy, como yo. ¿Es argentino? Decían, claro. Nunca lo vi en mi vida, vos. Sí, lo vi. ¿Sale en la, la tele? Lo, lo viste, viste acá en, acá en la época nuestra hablaba siempre porque era el presidente de IPF. Yo el dueño de una, de una compañía? De una competencia de IPF, pero a mí me gustaría saber quién fue el que dio la orden de aumentar el combustible. Es como el...
2: si vos fuese dueño de Walmart ahora.
1: Sí, claro. John <ríe> Dipot, digamos, que es Depot sería, ¿te acordás cuando estabas sí, John sí, Dipot? Sí. O, o Sodimac, digamos, ¿no? De ese de no mayoría, habla, eh, Jonathan, ¿no habla de este muchacho? No, no habla. De ese no habla, pero no importa, Jonathan. Vamos, vamos a pasar... Porque tenemos... ver cuántos videos hicimos tuyo Jonathan? Hicimos 10... 20 videos. Pero lo rajaron a la mierda. 20, la 20, 20. No, lo usaron, pero lo dije, bueno eso ya será, ya será el tema de él. Pero vos sabés que ahora explicamos lo de la inflación y explicamos lo del INDEC. Te lo expliqué a vos y que capaz te pagaron poco por lo que ganaron ellos, con todas esas burradas que dijiste. Capaz que si seguís siendo un periodista ensobrado, como según parece dijo ley, porque vas a cobrar a los abrojos, capaz que te pagaron poco. Esto te va a permitir analizar... Cómo, con tus dichos, generaste una situación, porque van generando los buenos, los malos, lo que te dije, no te dije, y también se meten con los nuestros. Los muchachos, esto, hay una canción de Cita Rosa que dice que un traidor puede más que mil valientes. Esto pasa también en los nuestros. Sí, claro. Pasa, vos no vas a pensar que Alberto Fernández, es eh, muchacho muy difícil, Alberto Fernández. Alberto Fernández, en un té, dijo mi jefe, y, y no, era, no era su jefe político, no dijo eh, jefe, amigo, y no era. Bueno, vos sabés que hay otro... otro Hay uno eh, donde eh, Jonathan le hace un reportaje a Macri. A ver, es el 16. A ver. Y después vamos al 18. A ver si empezamos a descubrir los jefes.
0: Eh, le da la en... mano, por favor. No, no puedo aguantar más sin eh, escucharlo. ¿A, ¿A quién? A Sergio Tomás Masa. Sergio Tomás me... Masa. Me van a medir por, su, por sus valores. La verdad que me... Mm. Mucha tristeza. Me da mucha tristeza que se, que se haya destruido tanto el valor de la palabra en este país, donde ellos crean que pueden decir cualquier cosa. Ya son 20 años ¿no? de, de faltar a la verdad. Y me mataste. Me mataste con esa editorial, esa parte, esos chicos. Terrible, ¿no? Lo de la basura. No, no, no. no es terrible, terrible, terrible. Sí, sí. Frente a ese... Eso... Que avancen de vuelta con la campaña del miedo, ¿no? Otra vez con la campaña del miedo y que, y que argentinos de bien duden, duden. Pero funciona, de, ¿eh? Sí, es, funciona, funciona. es terrible, es terrible, pero ya, ya lo vieron, ¿no? Lo mismo me dijeron cuando yo competía con Scioli que iba a cerrar escuelas, que iba a cerrar hospitales, no cerré un sola escuela, un hospital Andaban mejor, no había faltante de medicamentos como ahora. Lo importante de esto, porque tenés mucha experiencia,
1: en esa imagen, cualquier empresario se da cuenta quién es el patrón y quién es el empleado. Sí, pero Cómo por... le tiran la manito. Toma, te dejo que me toque los deditos. Sí, sí, sí. Con vos no voy a apretar, no voy a... Pero aparte, la manera en que está hablando.
2: Y una parodia, berreta.
1: La manera en que está hablando. Está clara la relación entre, entre quién la pone y quién la recibe. Pero no nos olvidemos que atrás de esto... Hay un proyecto de país. Sí, ¿Por qué
2: tienen hay... tanto odio estos, estos muchachos? Porque tienen odio. ¿Por qué tienen odio? ¿A quién le tienen odio? ¿A, a, ¿Al negro que labura? A, ¿Al político que quiere defender? A, 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 a ¿Quiere darle...?
1: A mí me parece que, ¿Es odio que hay... odio de dónde nació? Esa historia. ¿Pero? De, sí, esa historia de los negros y que estos negros hay que matarlos a todos, es una historia que la venís escuchando desde Pero hace ¿de dónde,
2: mucho. ¿De dónde salió? ¿Dónde, ¿Cuándo y nace, nace?
1: Y nace cuando vos los igualás como personas. Cuando o sea, te o sea sales... le das un laburante
2: de vacaciones y cuando este tipo vos... se pone nervioso. Claro, bueno. claro, Porque quiere claro, que labure claro, 24 horas claro, por día
1: hasta que claro, la piel. Claro, claro, para él que, el lo pueda, que los puedas mirar a los ojos ya es un tema extremadamente complejo para ellos. Es como Madonna, no la mires a los ojos, no mira a los ojos al El Emir de Qatar
2: tampoco no. la puedes mirar a los ojos.
1: Bueno, está bien, pero te yo digo, no. pues yo
2: tuve y claro. me, me llamaron la atención, dijo, no lo mires, y el Emir hizo una seña, como permitiendo que yo lo mire a los ojos.
1: mira vos, el tema es que nosotros somos argentinos y tenemos otra cultura, somos, ¿viste? Sí,
2: aparte yo lo tocaba discutiendo sí. y ya la, la, la luz roja se te pone automáticamente
1: el tipo que lo cojo, claro, te pone la luz roja bueno, porque por piensa eso. que le vas a hacer un... Entonces, lo que nosotros tenemos es otra formación, porque somos justicialistas, tenemos la justicia, no hay mira acá. Uno respeta la cultura de ese país, todo lo que quiera, pero nosotros acá, entre los trabajadores y los patrones, se tiene que armar una comunidad, cada uno con lo suyo, ganando de acuerdo al esfuerzo de cada uno. Pero muchachos, está claro que somos una comunidad. No somos la relación de, de, de esclavos del patrón somos una relación legal de trabajador, cuando vos le decías esclavos a estos muchachos, hay que ver si duermen de noche, ¿eh? porque este sometimiento de que vos a Macri casi que no lo podía mirar a los ojos, Macri no lo miraba, lo despreciaba, si yo te pago el sueldo, parecía decir en ese esquema, si yo te pago el sueldo, cualquiera que venga que mira eso, de estos que yo no experto en los gestos, ¿cómo te da la mano? Pero mira encima me tengo Pero que el sentar odio como es por acá. La
2: guita, es por el color de piel, es, ¿el odio porque es? Y yo de creo ¿sí? que... Como te dijo a vos, te hiciste socio de Barra Brava, que no ni debes saber lo que es un no Barra Brava. No le gusta Brava, una ciudad... De asesinos, de delincuentes, no le ¿de le
1: No le gusta una ciudad, una sociedad equilibrada. No le gusta... le gusta la libertad, en definitiva. No, claro, lo que pregonan, odian. Claro, claro, claro. Ellos, en realidad la sociedad de castas aceptada es la de la India, donde naciste una casta y moriste en la casta. Pero ellos de alguna manera también recrean eso. Mira, una vez en, la, en el surgimiento de los piquetes, una señora, ya debe haber salido, calculo, había un, un piquete en la 2, y ella aceleró con su camioneta 4x4 y lo mató al tipo, lo pisó allá en el 2001. Y la declaración de la piba fue: Ningún negro de mierda me va a impedir a mí el paso. Bueno, obviamente estaba enferma la piba. Pero es muy parecido a los rugby cuando patearon en el piso. ¿Cuántas veces habrán escuchado en la casa a estos negros de mierda que mataron? Bueno, es lo que va pasando. Y esto genera el peronismo, porque aparte el peronismo es exitoso. El peronismo es un éxito que hoy está siendo estudiado a escala global, claro cuando nos dicen esto te contestan con Alberto Fernández y yo digo, Alberto Fernández no fue peronista tienen que hablar de la década ganada Viale, nosotros no intervenimos en el INDEC no mentimos con la inflación y lo único lo único que queda en discusión en la justicia es un juicio que voy a ser sometido sobre un semestre del 2007, que el juez interviniente dijo que eran todas versiones de la prensa y me liberó de culpa y cargo. La Cámara Federal, que de este buglia y alguno más, dijo, no, esto merece ser defendido en el debate público, que es el juicio. Y me mandó directamente al debate, no dice que soy culpable, dice que seis meses sobre siete años y medio... Seis meses del 2007, donde el presidente que acaba de dejar, Alberto Fernández, era el jefe de gabinete, y lo tengo como testigo, lo tengo como testigo a él, a Kisilov. ese debate se va a hacer. Cité a la gente del Fondo Monetario, la gente del Fondo Monetario se escudó porque tiene inmunidad diplomática. ¿Sabías eso vos? No. Bien, yo lo cité, lo, citam, lo citamos, pero tienen inmunidad diplomática, pueden no ser testigos ni acusados, no tienen que ser citados a juicio. Muy bien, porque era muy importante que viniera el Fondo Monetario para explicar cuando iban los funcionarios del INDEC a hablar sobre la metodología de la construcción del índice inflacionario, si el INDEC estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, pero no pueden venir a decirlo, no pueden venir a decirlo. Entonces... Ellos hicieron una nota al pie que donde dice, bueno, esta inflación, el sector privado dice que no está de acuerdo. No dice el INDEC, dice que no. Dice, el sector privado, dice, ahora el sector privado son estas consultoras que te conté antes. No es todo el sector privado. Porque si ARCOR, cuando administrábamos los precios y nos poníamos de acuerdo y nos dábamos la mano con el dueño de ARCOR, no cumplía, no podía no cumplir con el esto, estamos dando la mano, darse la mano... Es darse la mano. Yo saqué algunas resoluciones porque me las pedía Languren, el, el presidente de IPF, pero con el resto no, nos dábamos la mano y alcanzaba, y cumplía Cumplía Arcor, cumplía Coto, cumplían todo. Ahora, quedan nada más que seis meses sobre siete años y medio, y lo vamos a resolver en el debate. Si en ese debate la justicia falla como tiene que fallar, él va a tener que pedir perdón. Él va a tener que pedir perdón. No, no, no va a haber ninguna acción civil. ¿eh? Esto de que no, quiero la plata, no, esas pavadas yo no hago. No, que contrato un estudio jurídico, no, esas cosas no hago. Pero va a tener que pedir perdón. Va a tener que desdecirse de todas estas cosas. Y en este programa le vamos a decir, mirá, te equivocaste. Igual son seis meses, sobre siete Estoy años teniendo. y medio. O sea, son sobre quince semestres... Siete, cada año tiene dos semestres, 7 por 2, 14 más 1 más. Sobre 15 semestres hay un semestre, o sea, el 16, o el 15 semestres, hay uno que está en discusión. Un semestre sobre 15. No ni, 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 Bien, por eso, que, no está, en discusión, que no está en discusión. Yo no tenía nada que ver con el INDEX, pero obviamente que el personaje a interpelar, como dirían ellos. No era Ana es Moreno. Ahora, ¿alcanzó con este programa para que hablemos de Mauro Viale? No, porque siguió hablando sobre de Johnny este gobierno. Viale, Viale. ¿Qué dije? Mauro. No, perdón, Mauro está muerto. Con Jonathan Viale. No, no. Debate, pues, va a
2: ser, los debates son
1: largos. son largos. Por lo tanto, el próximo programa vamos a seguir hablando sobre Jonathan, y Jonathan yo te ofrecí a defenderme a la nación y vos me dijiste que no. Jonathan, estás invitado a sentarte acá, entre Duca y Moreno. Nadie va a hacer nada, no pasa nada, te ponen en una silla, el micrófono va a estar al mismo volumen, el tuyo, que el nosotros. Vamos a tener un debate correcto entre caballeros que somos. Acá, en el estudio, entre Duca y Moreno. El próximo programa... Más, venís con Maranzoni, que es mi amigo, y va a ser mi vocero, y, me... y es tu amigo, porque vos decís, no, ¿cómo voy a...? Yo fui a la nación, no con vos, pero fui, fui solito con mi alma, fui a Canal 13, solito con mi alma, podés venir solito con tu alma, pero si no le decís a Maranzoni, que es tu amigo, y también el mío, que venga y se quede a hablar. Estás invitado para el próximo programa de debate porque voy a seguir hablando de vos.
2: Aparte se sacó la cadena, ya se fue la Nación Maya. Si se sacó la cadena, puede andar libre por donde quiera. Puede andar
1: libre por donde quiera porque ya no es esclavo, decimos. Sí, hasta que firme el próximo contrato. Salvo que el próximo contrato lo firme libre. Porque no todos los periodistas son así, ¿eh? Maranzoni no es así, Oye, no, no, el, el que... flaco Fe, e, 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 Teognetti no es así, hay un montón de periodistas que son libres e independientes, como también Jonathan, hay un montón de políticos que vivimos de la nuestra, yo tengo mi mayoreo, tengo mi consultora, no tenés uno solo que te diga que Moreno, viví siempre de la mía. Y seguimos haciendo política por la felicidad bueno, del pueblo y la grandeza del pueblo. Por de la eso patria. fuiste un
2: hombre de Estado y otros son esclavos. Eh, bueno.
1: Por eso vamos. Ahí dice, debate. Guillermo Moreno. Dice la muchachada que lo va a seguir mejorando. Vamos Qué buen a seguir título. mejorando. No,
2: está, está genial. Vamos Te a seguir bate.
1: mejorando todo. A Aparte, y, y si hago las cosas bien, Duca me acompaña todo el año. Y si no, tendrá otras obligaciones. Pero la tenemos que ver. La es tenemos un
2: honor. Para mí es... Lo la tenemos eso, que ver. Sos un educador y por eso me gusta verte en todos lados y tengo un GPS que me dice Moreno en tal programa, Moreno en tal programa porque sos un educador. Y no hay más educadores. Chao, querido. Gracias.